0: Вінні Пух та його друзі. Пригода друга, у якій Вінні Пух пішов в гості, а потрапив у безвихідь. Одного дня знайомий уже нам ведменик Вінні Пух, чи просто Пух, як його часто звали для зручності, неквапливо прогулювався лісом, мугикаючи, підніс свою нову пісеньку. Він з радістю наспівав цю пісеньку, яку склав лише нинішнього ранку, поки робив перед зеркалом свої щоденні атлетичні вправи. Річ у тім, що пух дуже хотів схуднути, стати атлетом, і тому він вельми старанно робив ранкову гімнастику. Він спинався на кінчики пальців, випростовувався як тільки міг і заодно співав так «Тара-тара-тара-ра». Тара, тара». А далі, коли він нахилявся, силкуючись дотягнутися передніми лапками до пальців ніг, то співав так «Тара-тара, ох, мамонько, трам пам па Отак і склалася пісенька. Тож після сніданку Вінні Пух не нак... все накручував і накручував в своїй голові, аж поки вивчив на пам'ять. Тепер він знав її усю від першого аж до останнього рядка. Слова в цій пісенці були приблизно такі. Тара-тара-тара-ра. Tara, пам пам тір тір-лім-пам-пам. ір лі, тір, лі, лі трам пам пам, пам. тір лім, пім, пі Отак. От, мугийкоючи, собі підніс цю пісеньку, Вінні безжурно чимчикував лісовою стежиною і думав. А думав він про те, що було б, якби пух був не Вінні пухом, а кимось зовсім-зовсім іншим. Нараз він опинився перед піщаним пагорбком на березі річки, а в тому пагорбі була велика нірка, дірка. Ага, сказав пух. Трам-пам-пам, тірлім-пам-па. Якщо я щось у чомусь тямлю, то дірка – це нора. А нора – це кролик. А кролик – це добра компанія. А добра компанія – це така компанія, де мене пригостять, почастують. Та ще й залюбки послухають мою пісеньку. І все таке інше. Тірлімірлі, тірлілі. І він без зайвих слів нагнувся, просунув голову у дірку і гукнув. Гоу, чи є хто дома? Замість відповіді з нори долинуло якесь шарудіння, а тоді знову стало тихо. Я питаю: "Агов, чи є хто дома?" — повторив Пух голосно-голосно. "Нема", — відповів чийсь голос, а далі додав: "І не треба так кричати. Я й першого разу чудово тебе зрозумів". такої», – сказав він і Пух. "Невже вдома немає нікого нікогісінько? Нікого нікогісінько?" Тоді Пух витягнув голову з дірки і замислився. Він подумав так: «Все ж там хтось таки має бути, бо мусив вже хтось сказати нікого-нікогісінько». І він знову встромив голову в дірку і сказав «Слухай, кролику, а хіба то не ти?» «Ні, не я», – сказав кролик, змінивши голос. «А той голос, хіба він не твій?» «По-моєму, ні», – сказав кролик. «По-моєму, він ані трохи не схожий на мій». «Чудасія», – сказав пух. Він знову витягнув голову в дірку, з дірки трохи подумав, а потім втретє засунув голову і запитав. «Будьте ласкаві, скажіть, а де зараз кролик?» Він пішов у гості до свого друга Вінні Пуха. Вони, знаєш, які друзі. Вінні Пух аж рота роззявив з подиву. Вінні Пух аж рота роззявив з подиву. «Та це ж я!» – сказав він. «Хто я? Я бувають різні. Я – це я, Вінні Пух». Тепер здивувався кролик, він здувався ще дужче за пуха. Ти в цьому певен? запитав він. Абсолютно певен, сказав він і пух. Ну, гаразд, тоді заходь. Він і поліз у нору. Він пропихався, протискався, просувався і врешті-решт опинився у кроликовій оселі. Твоя, правда, сказав кролик, оглянувши його з, з голови до п'ят. Це таки ти, дуже радий тебе бачити. А ти думав, хто це? Ну, думав, мало хто може бути. Сам, знаєш, тут у лісі не можна аби кого пускати в хатку. Обережність ніколи не завадить. А чи не час уже чимось підкріпитися? Вінні Пух завжди був охочий трохи підкріпитися. А надто в годині об одинадцятій ранку. Бо оці порі сніданок уже давно закінчився, а обід ще й не думав починатися. І, звісно, Пух дуже зрадів, коли кролик почав витягати тарілки та кухлики. А коли кролик запитав «Тобі чого до хліба? Меду чи згущеного молока?» Пух так розхвилювався, що вигукнув і меду, і молока. Правда, спохватившись, він хутенько додав, щоб не склалося думки, що він не нажера, а хліба не треба. Навіщо зайвий клопіт? Після цього він замовк і мовчав довго-довго, бо рот у нього був страшенно зайнятий. Та ось Пух нарешті щось забуркотів, і голос у нього став солодкий, тягучий, ну просто як мед. А далі підвівся з-за столу, від щирого серця потис кроликові лапу і сказав, що йому час уже йти. «Так скоро? – вічливо спитав кролик. – Та бачиш, – знітився пух, – я міг би побути ще трохи, якби ти, якби в тебе затинався він при цьому чомусь не зводив очей з буфета. Правду кажучи, – виручив його кролик, – я й сам збирався піти погуляти. – Ага, от і чудово, тоді я піду, бувай. «Ну що ж, бувай, якщо ти справді більше нічого не хочеш». «А хіба є ще щось?» Зацік... – поцікавився Пух. Кролик зазирнув у всі баняки горщики, зітхнувши, сказав, «На жаль, уже не залишилось нічого». «Я так і знав», – співчутливо сказав Пух і похитав головою. «Ну, прощай, мені треба йти». Він почав вилазити з нори. Він щосили тягнув себе передніми лапками, він надсилу штовхав себе задніми лапами, і поволеньки поволі на білий світ виструмився його ніс, далі вуха, далі передні лапки, далі плечі, а далі, а далі він ніпуг закричав Ой, мамонько, я краще полізу назад. А ще трохи далі він закричав Ой, таточку, ні, краще я полізу вперед. А ще ще трохи далі він зарепетував Ой, мамусю, татусю, не можу ні вперед, ні назад. Тим часом кролик намірився, як і казав, піти погуляти, але побачив, що передній хід до його хатки затулений. Тоді він вискочив на вулицю чорним ходом і підбіг до пуха. «Ти що, застряг?» – спитав він. «Ні-ні», – відповів пух, селкуючись говорити безжурним голосом. «Це я просто відпочиваю. Думаю про все, про те і потихеньку співаю». «Ану, давай мені лапу», – сказав кролик. Вінні пух простягнув лапу, і кролик почав його витягати. Він тягнув-тягнув, смикав-смикав, аж поки пух закричав, ой 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 боляче. Тепер ясно, сказав кролик, ти застряг. А все через те, сердито сказав пух, що дехто робить такі вузькі двері. Ні, суворо мовив кролик, усе через те, що дехто надто ласий до меду. І за столом, сказав кролик, мені весь час здавалося, що хтось із нас надто багато їсть. І, хоч я, казав кролик із вічливості, мовчав, проте добре знав, що той дехто не я. А тепер нічого вже не вдієш, треба кликати Крістофера Робіна. Крістофер Робін, якщо брати звідти, жив досить далеко, ген аж із протилежного краю лісу. Проте він хутенько прибіг на поміч, тільки на кролик його гукнув, а прибігши, побачив, що з нори стирчить лише передня половина пуха. І, побачивши це, Крістофер Робін сказав. Ох ти, дурненьке ведмежа, та сказав він це таким ніжним голосом, що всі одразу, всім на серці одразу полегшало. А я саме почав думати, сказав він і пух, стиха шморгаючи носом, а що, як бідному кроликові вже ніколи, ніколи не доведеться ходити через парадні двері. Мені було б страшенно прикро. І мені, сказав кролик, не доведеться ходити крізь парадні двері? – перепитав Крістофер Робін. – Це чому? – Доведеться, будь певен, ще й як. Бо якщо ми не зможемо витягти тебе сюди, то, напевно, зможемо заштовхати туди, – закінчив Крістофер Робін. Кролик глибоко-думно почухав за вухами і сказав, що коли пуха знов заштовхати туди, тобто назад до нори, то він там назавжди залишиться. І хоча він кролик, що миті страшенно радий бачити пуха, «Про те, що, не кажіть, одним одним усе ж належить жити на деревах, а іншим під землею. І то ти гадаєш, що я вже ніколи не виборуся на волю?» – жалібно спитав пух. «Я гадаю, що коли ти вже наполовину вибрався, то шкода ж зупинятися на півдорозі», – сказав кролик. Крістофер Робінке внув головою. «На це є лише одна рада», – сказав він. «Треба почекати, доки ти схуднеш». «А як довго треба худнути?» Стривожено спитав пух. Ну, так, мабуть, з тиждень. Але ж я не зможу стерчати тут цілий тиждень. Саме стерчати ти й зможеш. Ще й як? А от витягти тебе звідти, то вже штука хитріша. Не журися, ми тобі будемо щось гарненьке читати в голос, весело сказав кролик, аби тільки сніг не пішов, додав він. І ще невелике прохання, розумієш, друже, ти зайняв собою майже всю мою хатку то можна я вішатиму рушники на твої задні лапки? Бо, бачиш, ці лапки стирчать там зовсім без діла. А з них вийде чудовий вішак для моїх рушників. Ох-охо, ох, цілий тиждень, цілих сім днів, сумно сказав Вінні пух, А як же обідати-снідати? Боюсь, що з цим доведеться потерпіти, сказав Крістофер, Крістофер Робін. Бо ти маєш чим швидше схуднути, а замість обідати-снідати, ми будемо тобі вголос читати. Ведмедик хотів зітхнути, але не зміг, так щільно він застряг. очей у нього викоталася сльозинка, і він сказав, ну то, прошу, ви будете читайте якусь таку смачненьку книжку, що зможе підтримати і утішити нещасного ведмедя, якщо, якщо вже він застряг в таку халепу. І от цілих сім днів Крістофер Робін читав саме таку смачненьку, тобто цікаву і зрозумілу книжку для північного кінця пуха, тобто біля голови. А кролик розвішував випрані рушники на його південний кінець, тобто на ноги. А пух тим часом додалі тоншав, тоншав та тоншав. І коли сім днів минуло, Крістофер Робін сказав «Пора! Він ухопився за передні лапки пуха, кролик ухопився за Крістофера Робіна, а усі кроликові родичі, знайомі, вхопилися за кролика і гуртом потягли на всю силу. І спершу в Вінні пух – Озивався лише одним словом – ой, ой, а далі ще одним – ох, а далі зовсім несподівано і раптом він сказав – пунк, точнісінько, мов той корок, який вилітає з пляшки. І тоді Крістофер Робін і кролик, і всі кроликові родичі та знайомі тільки замиготіли в повітрі п'ятами і попадали на одну купу. А зверху на тій купі опинився вільний привільний Пух. Він вдячно кивнув своїм друзям за визволення і потюпав гуляти до лісу, гордовито буркочучи улюблену пісеньку. А Крістофер Робін поглянув йому вслід і ніжно прошепотів: Ех, ти, дурненька ведмежа.